0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Este programa va dirigido a todos los estudiantes de segundo de bachillerato y va con la pretensión de hacerles la vida un poquito más fácil. También, también quiero mandar un caluroso abrazo a los opositores que sé que estáis ahí, que sé que también estáis escuchando este programa. Un pedazo de abrazo para vosotros también, que lo que vosotros tenéis también tiene tela marinera. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya tienes el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Historia de España para selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. Puedes encontrar el enlace en mis redes sociales. Bueno, 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 vaya programa tenemos. Hoy traemos el programa, o sea, hoy traemos el episodio en mayúscula. Hoy traemos el tema, así en letras grandes favoritas. Hoy traemos la pesadilla de segundo de bachillerato. Querido amigo, querida amiga, vamos a hablar de la de la evolución política del reinado de Isabel II. Bien, bravo, qué bonito. Oh, sí, me encanta este tema. Madre mía, cuando cae este tema en selectividad, los alumnos lloran, lo pasan mal, o sea, ahí la, las calles se llenan de, de estudiantes protestando y lamentándose por lo difícil que es este tema, pero bueno, venga, vamos a empezar con el programa, vamos con ello, podemos conseguirlo y vamos a hacerlo. Miren, la evolución política del reinado de Isabel II tiene las siguientes etapas. Primera etapa. Primera etapa, Regencia de María Cristina, que va del año 1833 a 1840. Segunda etapa, Regencia de Espartero. Tercera etapa, Década Moderada, que va de 1844 a 1854. Si, quinta, cuarta etapa, Bienio Progresista, que va de 1854 a 1856. Quinta etapa, los gobiernos de Narváez y O'Donnell, que van de 1856 a 1868. Entonces hemos dicho que hay cinco etapas. Primera etapa, regencia de María Cristina, que va de 1833 a 1840. Segunda etapa, regencia de Espartero. Tercera etapa, década moderada. Cuarta etapa, bien progresista. Quinta etapa, gobiernos de Narváez y, o y O'Donnell. Si ¿Sí? lo has memorizado ya... Te veo dudar, lo vuelvo a repetir. Primera etapa, regencia de María Cristina. Segunda etapa, regencia de Espartero. Tercera etapa, década moderada. Cuarta etapa, bienio progresista. Quinta etapa, gobierno de Narváez y O'Donnell. Bien. ¿Vale? Estas son las cinco etapas de la evolución política de Reinado de Isabel II. Que luego podríamos hacer otra subdivisión. Porque Isabel II en Isabel II tenemos la minoría de edad y la mayoría de edad. Entonces la minoría de edad va de 1833 a 1843 y en esa minoría de edad hay dos regencias. La regencia de María Cristina que va del 33 al 40 y la regencia de Espartero que va del 40 al 43. Bien. Vámonos ya a la primera etapa. Regencia de María Cristina que va del 33 al 40. Hay dos grandes características en esta primera etapa. La primera la primera, porque que esta, durante esta regencia tenemos la primera guerra carlista que va del 33 al 39 y también tenemos las dificultades que tiene la hacienda, no solo ya por la guerra carlista, sino además por la independencia de las colonias. Repito, tenemos la primera guerra carlista vale y una dificultad en la hacienda que se derivan de la guerra carlista y además y además de la independencia de las colonias. Y tenemos que decir que del 33 al 40 hay una pila de gobiernos. Hay un montón de gobiernos. Hay gobiernos a cascoporro Un montón de gobiernos. Llega un gobierno, venga, fuera, unos meses, ala. Llega otro gobierno, venga, otros meses, fuera. Venga, llega otro gobierno, venga, otros meses, fuera. Y así, así, del 33 al 40. O sea, eso es inestabilidad y lo demás son tonterías. Atención. Eh, voy a empezar a enumerar los gobiernos que hubo en esa regencia de María Cristina y si los consigue a la primera, ¿vale? Eh, bueno, pues no sé, te ha ganado un gallifante, ¿vale? Que te lo mandaré a tu casa, ¿vale? Atención. En 1833 tenemos el gobierno de CEA Bermúdez, en el que destaca la división de España en provincias por su ministro, Javier de Burgos. En 1834 tenemos el gobierno de Martínez de la Rosa. ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí se elabora el Estatuto Real, que es una carta otorgada. y... y en, mil, en, mil, eh, en 1830... Espérate, es que no estoy tranquilo. Lo he preguntado 65 millones de veces, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Qué es una carta otorgada? ¿Qué es una carta otorgada? Sí, sí que lo he preguntado un montón de veces, pero es que no me quedo yo tranquilo. Tengo ahí la inquietud de que no te lo sabes. ¿Qué es una carta otorgada? Una carta otorgada. Un conjunto de leyes aprobadas desde la monarquía y por las cuales el rey se compromete a reinar. Un conjunto de leyes aprobadas por la monarquía eh, a través de las cuales el rey se compromete a, a, a gobernar, se compromete a reinar eh, y se compromete a respetar. Es decir, el rey se impone a sí mismo un marco legal vale y se compromete a eh, reinar según ese marco legal que él mismo se ha impuesto. vale eh, eh, ¿Cuál es la diferencia con una constitución? Pues que la constitución es un conjunto de leyes aprobadas por el parlamento, en el cual están los representantes del pueblo, ¿vale? Piensen que venimos de un siglo donde había monarquía absoluta y el rey pues, tenía poder absoluto en todo, ¿vale? En cambio ahora no, ahora el rey dice, bueno, venga, yo voy a hacer lo que sigo teniendo todo el poder, pero me voy a imponer yo a mí mismo unas leyes, un marco legal y reino dentro de ese marco legal. Eh, sí, vale, vale ya, ya sigo, ya me quedo más tranquilo. Entonces, hemos dicho 1833, tenemos el gobierno de C. Bermúdez, 1834, tenemos el gobierno de Martínez de la Rosa, en el cual se aprueba el Estatuto Real, 1835, tenemos el gobierno del Conde de Toreno, ¿eh? en junio de 1835. ¿Y cuánto dura el gobierno del Conde de Toreno? Una, cuatro meses. Y ahí estaba el gobierno de un tal Álvarez de Mendizábal. Álvarez de Mendizábal, la pesadilla también de los estudiantes de segundo de bachillerato, ¿vale? Si está ya en arena, sabes a lo que me refiero. Luego tenemos el gobierno de Álvarez de Mendizábal, que dura siete meses y en el cual se lleva a cabo la desamortización. ¡Yeah! Bonita y bendita desamortización. Luego llega el gobierno de... Isturiz, ¿Eh? que Isturiz es nombrado en mayo del 36. ¿Y cuánto dura su gobierno? Tres meses, ahí lo lleva. Y durante el gobierno de Isturiz se produce el pronunciamiento eh, en la granja que lo obliga a admitir. Luego llega el gobierno de Calatrava, en el cual se elabora la constitución progresista del 37. Y del 37 al 40 tenemos una serie de gobiernos moderados. ¿Qué? Es fácil, ¿no? Yo lo veo muy sencillo. ¿eh? Los gobiernos de la Regencia de María Cristina son una cosa sencillita y de, de comprender... Y de aprender, por si acaso, lo repasamos. 1833, gobierno de Cea Bermúdez. 1834, gobierno de Martínez de la Rosa. 1835, gobierno de Conde de Toreno. Ese mismo año tenemos otro gobierno de Álvarez de Mendizábal en 1836 tenemos el gobierno de Isturi luego tenemos el gobierno de Calatrava y luego del 37 al 40 tenemos una serie de gobiernos moderados, tenemos que destacar sobre todo que en 1834 durante el gobierno de Martínez de la Rosa se aprueba el Estatuto Real que ya hemos explicado lo que es Vale, y durante el gobierno de Calatrava tenemos que hablar de la aprobación de una constitución progresista, por lo menos quédate con estos datos, año 34 aprobación del Estatuto Real, año 37 ¿eh? se aprueba una constitución progresista, bien, y llegamos 1840 y se aprueba una ley de ayuntamientos que hace que, la, que caiga la regencia de María Cristina y se llama a Espartero para que ocupe la regencia se llama Espartero, estamos en 1840 1840 se llama a Espartero ¿Por qué en 1840 llaman a Espartero y no a otro? ¿Por qué Espartero? ¿Qué tenía Espartero? hoy se me lo, si, si lo estás diciendo, ¡qué alegría! ¡Qué feliz María! O sea, si lo estás diciendo ¡Hago la croqueta! O sea, ¡Qué feliz María! 1840, señores, 1839 ha terminado la Primera Guerra Carlista con el abrazo de Vergara, en el cual eh, lo, está Espartero. Uno, eh, uno de los que protagoniza el fin de la Guerra Carlista es Espartero. Y entonces tenemos esta segunda etapa, que es la regencia de Espartero, que va del año 40 a... 43. Hay que decir que Espartero lleva a cabo una política progresista y bueno, como no pronto hay divergencia en el gobierno entre los unitarios y los trinitarios. Los unitarios decían que el gobierno debía caer en una sola persona. Los trinitarios decían que el poder debía repartirse entre tres personas. Finalmente ganan los unitarios. Y hay que decir que Partido lleva a cabo una política librecambista que perjudica a la industria en Barcelona y bueno, hace que los industriales se, se rebelen en Barcelona. ¿Qué es una política librecambista? ¿Qué es? que es una política Librecambista. Una política librecambista es cuando se bajan los aranceles a los productos que vienen del extranjero. Eso es una política librecambista. Cuando se bajan los aranceles a los productos que vienen del extranjero. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo contrario al de librecambismo? Proteccionismo. Cuando se suben los aranceles a los productos que vienen del extranjero con el fin. De proteger y promocionar la industria nacional. Pero hemos dicho que Espartero lleva a cabo la política librecambista, esto perjudica a la industria en Barcelona, en la cual hay una fuerte rebelión. Y además hay también una rebelión entre los vascos. ¿Por qué? Porque se habían reordenado los fueros de los vascos porque a esto habían apoyado el carlismo. ¿De acuerdo? se habían retocado, se habían reordenado el foro de, los foros de los vascos porque esto habían apoyado el carlismo se celebran elecciones, Espartero pierde, ¿eh? disuelve entonces las cortes, ¿vale? y entonces hay una rebelión encabezada por Narváez y Espartero se tiene que marchar a, a Londres, y bueno, para intentar resolver el problema, entre comillas se adelanta la mayoría de edad de Isabel II ¿eh? que tenía 13 años la muchacha, fíjense, 13 añitos tenía así que ahora viene esa segunda parte del reinado de Isabel II, ahora ya con la mayoría de edad propiamente dicha y tenemos en esa primera etapa, en esa tercera etapa de la evolución política del reinado de Isabel II es la década moderada que va de 1844 a 1854 y tenemos que destacar el gobierno de Narváez que va del 44 al 50 y el de Bravo Murillo que va del 51 al 52. Bien, y durante la, esta década moderada tenemos que decir que se está construyendo un estado centralizado. Tenemos que destacar la suspensión de la desamortización. Tenemos que destacar también el modelo educativo que se aprueba con el plan PIDAR en 1855. Se aprueba, atención, 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 la constitución del 45 que en este caso es moderada. También se aprueba un concordato con la Santa Sede en 1851. Recuerden eh, que venimos de una época de las desamortizaciones en las cuales se ha expropiado tierra a la iglesia, por lo tanto ahora, bueno... De nuevo, el Estado se reconcilia con la Iglesia. Se crea la Guardia Civil y hay una nueva ley de ayuntamiento. La siguiente etapa es el bienio progresista que va de 1854 a 1856. Un grupo de militares bajo eh, O'Donnell se pronuncia el 28 de junio y este pronunciamiento se le llama la Bicalvarada. En Manzanares leen un manifiesto redactado por Cánovas del Castillo y en ese manifiesto bueno se eh, propone un programa progresista. Entonces la reina llama a Espartero que vuelve del exilio y gobierna junto con O'Donnell. Eh, recuerden que Espartero sería progresista y O'Donnell representaba a la Unión Liberal que venía a ser un partido de centro entre los progresistas y los moderados. ¿Qué tenemos que destacar de este bienio progresista? Bueno, la elaboración de una constitución que no llega a promulgarse, que es eh, conocida, la constitución conocida como nunnata y también la ley de desamortizaciones del 55, en este caso desamortizar tierra de los ayuntamientos. Si bien la de Mendizaba del 34 era para desamortizar tierra de la iglesia, esta era para desamortizar tierras de los ayuntamientos. Y hay que decir que el bienio progresista termina en 1856 con la toma del poder de Definitivo por O'Donnell. Y ya llegamos a la etapa final que va de 1856 a 1868. De 1856 a 1868. Y vamos a ver cómo lo explico para que quede claro. Eh, durante esta etapa, que va del 56 al 68, se alternan los gobiernos de Narváez y O'Donnell. Repito, del 56 al 68 se van alternando los gobiernos de Narváez y O'Donnell. Recuerden, Narváez era un moderado. Eh, Narváez era un moderado y O'Donnell era el representante de la Unión Liberal, que era un partido de centro entre los moderados y los progresistas. Entonces, hemos dicho que el bienio progresista eh, termina con la toma del poder por parte de O'Donnell, que solo gobierna unos meses, desde julio hasta octubre, estamos en 1856, pero es pronto sustituido por Narváez que gobierna del 56 al 57. Y hay que destacar durante este gobierno de Narváez la ley de instrucción pública de Claudio Moyano. Y atención, ¿qué le sucede al gobierno de Narváez? Que dimite y de nuevo viene O'Donnell y de nuevo viene el gobierno de la Unión Liberal y ahora Atención, tenemos un periodo relativamente largo y estable porque va del 58 al 63 y durante este periodo gobierna solo la Unión Liberal. Entonces, recapitulo un poco, un poco, vamos a ver en el 56. Tenemos el gobierno de O'Donnell que dura unos, un primer gobierno de O'Donnell que dura solo unos meses. O'Donnell dimite y viene Narváez que va del 56 al 57. Narváez dimite y ahora otra vez viene el... O'Donnell, que va del 58 al 63, y ese es el gobierno de la Unión Liberal, también llamado el gobierno largo. Hay que destacar durante este gobierno la intervención de España en el extranjero. De nuevo, por ejemplo, España interviene en la Conchinchina, interviene en México, interviene en Marruecos. Eran misiones que poco le reportaron a España, poco beneficio sacó. Y bueno, en el 63 hay una crisis, vienen varios gobiernos inestables, y atención, en el 64, adivinen quién viene. Adivinen, adivinen, díganlo, digan un nombre así al azar. Muy bien, Narváez. Este, de go este gobierno de Narváez, de nuevo, dura muy poco, dura unos meses. En el 65, ¿a quién, quién viene? Adivinen el gobierno que viene en el 65. Muy bien, el gobierno de la Unión Liberal. ¿Pero cuánto dura el gobierno de la, de la Unión Liberal? Pues nada, no dura nada, dura unos meses. Y en el 66, ¿adivinen qué otro gobierno viene? Efectivamente, otra vez viene el gobierno de Narváez, que va del 66 al 68. Y ya, bueno, pues eh, en el 66, ¿qué decís? Que se firma el Pacto de Ostende. ¿Vale? para desalojar a la reina y el 18 de septiembre del 68 en Cádiz empieza la revolución gloriosa para desalojar a la reina Isabel II. Recapitulo esta etapa final del reinado de Isabel II que va del 56 al 68. Hemos dicho, en el año 1856 tenemos un primer gobierno de O'Donnell que dura unos meses. A O'Donnell le sucede Narváez del 56 al 57 y ahora del 58 al 63 tenemos el gobierno de la Unión Liberal, de O'Donnell también, otra vez de O'Donnell, ¿eh? 58 al 63, conocido también como el gobierno largo. ¿Por qué el gobierno largo? Porque el primer, su primer gobierno había durado unos meses. Esto sí te tiene que quedar claro en el examen. Del 58 al 63. Esto aquí no te puedes liar. Gobierno de la Unión Liberal del 58 al 63. Hemos dicho que España viene en el extranjero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego ya tenemos eh, una crisis. En el 64 tenemos a Narváez. En el 65 tenemos la Unión Liberal. Y en el 66 otra vez tenemos a Narváez, que va del 66 al 68. Y en el 68 Revolución Gloriosa. Madre mía, qué tema, es eh, un tema sencillito, un tema ligero, fácil de entender, eh, pocos nombres, pocas fechas, pocos conceptos, nada, un tema, si te cae en selectividad, esto es muy, muy fácil. Bueno, señor, que el señor estampare. ¿eh? Bueno, querido amigo, querida amiga, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tienes el libro de apuntes que acompaña el podcast. Lo tienes en mis redes sociales. Soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.